0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben bir konuğumuz var, bir konuklu döneme başladığımızı tahmin ediyoruz. <gülüyor> Umuyoruz yani. O dönemin ilk konuğu da Seval Şahin. Şahin. Yani Labirent'ten değil ama Labirent'in <gülüyor> editör. Kadrosundan. <gülüyor> Kadrosundan. Hoş geldiniz Seval. Hoş bulduk. Şimdi biliyorsunuz Labirent de yayın evi olarak çok kahraman diyeceğim, maceracı ve cesur bir yayın evi. Çünkü daha önce burada hiç basılmamış klasik polisiye yazarlarının eserlerini bastı Hüseyin. Ondan sonra da Osmanlı polisiyesine <gülüyor> el attı. Yani bu hani yıllardır hep konuşuruz hiç bizde yazılmamış bizde polisiye yok. Herkeste de var dediğimiz polisiye ki ne zamanlara kadar uzanıyor değil mi Seval?
2: Evet 1884'e kadar uzanıyor aslında. Yani ilk telif polisiye 1884 ama 1881'de çeviriler başlıyor aslında. Evet. Hatta Abdülhamid'in daha erken başlıyor. Çeviriler. Yazar olarak
1: yazarlar, yazarlar
2: 1884'te Ahmet Mithat Efendi ile birlikte başlıyor. İlk Esrar. Şimdi aslında o konuda bizde biraz son zamanlarda Erol Bey'le tekrar acaba ilk Telif Polisi Esrarı Cinayet mi yoksa Dürdani Hanım mı diye konuşmaya başladık. Ha, ha. Tarih değişmiyor. Yine 1884 ama Dürdani Hanım'daki. Şahıs değişiyor. Yok, şahıs da değişmiyor. Kitap değişebilir. Kitap ya, değişiyor, evet, ha, yani anladım. acaba Dürdani Yine Dürda- Ahmet evet, yine yine ama Dürdani mi? Hanım mı Esrarı Cinayet mi <gülüyor> diye konuşmaktayız. Latin harf, tabii tabii. Latin harflerine ikisi de aktarıldı. Dürdane Hanım'dı. Esrar-ı Cinayat'ta. İşte o bana gelmeyenlerden herhalde onu görmedim. Ha, ama onları şey Türk Dil Kurumu yaptı.
1: İşte onlar yeter mi? Onlar, onlar mı yaptı? Ben tabi. Onlar çok... Siz
2: yaptınız Yok. Esrarı biz şimdi bu dizide daha önce yayınlanmış olanları yayınlamama gibi bir karar aldık. Ha, Zaten Ahmet Mithat Efendi'nin bütün külliyatını yani roman ve hikayelerini yayınladı Türk Dil Kurumu. O yüzden Ahmet Mithat'ın polisiyelerini biz... Yayınlamayacağız yani evet, hali evet. hazırda yayınlandığı için Necip Fazıl'ı telif hakları yüzünden, Peyami Safa'yı telif hakları yüzünden yani yayınlayamıyor. Istiyor. Aslında şeyi çok istiyoruz biz yani Hüseyin'le de hep konuştuğumuz bir şey ee, aslında hala benim bildiğim kadarıyla Türkçe'de polisi yani en fazla polisiye yazan yazar Peyami Safa serverbedi takma adıyla evet. ve biliyorsunuz hep çok kötü baskılar. Zaten bir, bir, bir çoğu gün yüzüne bile ama çıkmadı. Ama olanları
1: çok güzeldir
2: kapakları falan. Ya. Yani çok heves
1: ederdim de okuyamayacağım hmm. için alamazdım. Bazen böyle bir şey oluyor ya hmm. bir tereke yani birisi hmm. vefat ediyor. Aha. Kitapları dağıtıyorlar. O zaman böyle nur inmiş
2: gibi olur bir anda. Ya çok güzel ama mesela bir kısmı hiç yayınlanmadı bile Peygamber evet. Safalı'nın. Evet. Bir de onun işte biraz bu ideolojik milliyetçi yazar. Evet, damarından evet, da dolayı da yayınevi. Da evet. Ya yani ilgilenmiyor zaten. Merkez
1: Kitaplar da bastı.
2: Merkez Kitaplar bastı. Şimdi Peyam Sıfa'da şey bastı. Ötüken bastı. Alkın evet. bastı. Bir de bir yayınevi daha var. Onlar çocuk kitabı diye basıyorlar mesela. Yok
1: Merkez öyle basmadı. O zaman İknur Hanım
2: oradayken ha. İknur Özdemir Barış Tut oradaydı orada. Onu ben bilmiyorum. Tamam ya Barış'ın girişini bilmiyordum. Onlar şey peyami sefa bastılar mı? Hayır peyami sefa bastılar. Şey aman verme, aman verme Ha zavni O çok güzel bir baskıydı. Bir baskıydı. Onlar güzel, güzel. Aman, evet. verme zavni, evet. aman verme zahmini. Aman evet. Erol Bey zaten başlatmıştı ilk. Tabii. Osmanlı tabii. polisiyelerinin tabii. Evet, evet, yayını da evet, onunla başladı. Evet, evet. Biz de onun katkılarıyla devam ediyoruz. <gülüyor>
0: Karanlık konakta ne var? Bir kadın, fakat a, müthiş, şayan dikkat bir kadın. Pek genç değil, 30-35 yaşlarında. İlk nazarda kömür gibi başa vuran iri, parlak ve kara gözleri görünüyor. Güzel mi? Bilmem. Bunu o anda hiç düşünmedim. Bildiğim bir şey varsa o da kadının çehresinde son derece korkunç, sert ve esrarlı bir mana bulunmasıydı. Gözlerini Gıyasettin Bey'in üzerine dikmiş, onu kürsüye doğru nazarıyla iten sanki oydu. Bu kadından bir hamlede aldığım tuhaf tesirden bir parça şaşkın gözlerimi kendisinden ayırdım. Gıyasettin Halim Bey kürsüye çıkmıştı. Ne o? Bir yumruk. Kürsünün üstüne müthiş bir yumruk. Dikilmiş saçlar, açılmış gözler, titreyen dudaklar ve müthiş bir yumruk daha. Aman Rabbi ne oluyoruz? Gıyasettin Bey neler söylüyor? Ne inanılmaz, ne korkunç, ne müthiş, ne şaşırtıcı şeyler. Yanı başımda Sururi birdenbire kalemine kağıdına sarılırken hemen vazgeçerek mınıldandı. Deli mi oldu bu? Celsede büyük bir hareket oldu. Kafalar doğrulmaya, hayretten çeneler düşmeye, kapılar dolmaya, herkes birbirinin üzerinden aşarak Gıyasettin Halim Bey'i görmeye can atıyordu. Bu kargaşalık arasında bir takım yüksek sesler. Sahiden delirdi. İndirseler bari kürsüden. Yazık bir adamcağıza. Gıyasettin Halim Bey yumrukları havada sıkılmış, avazı çıktığı kadar bağırıyor, sesi hiç kendi sesini andırmayan kör bir ahenkle çınlıyordu. Kanun mu? Ben böyle vehimden doğan bir kuvvet tanımıyorum. Ölüm ve dar ağacı. İşte her münasebetsizliğin ağzına tıkılacak yumruk. Ölüm ve dar ağacı. Şehri yıkmak hakkını size kim veriyor? Eski binaları size kim diyor yıkın diye? Yalnız bir tek ceza vardır, ölüm. Yalnız bir tek çare vardır, imha. Ah o alçaklar evvel davranmasaydı görecektiniz. Nasıl İstanbul'un sokakları dar ağaçlarıyla çiçek açacak ve bütün memleket saadet ve emniyete kavuşacaktı? Giyasettin Halim Bey'in ağzından son kelimeler boğuk bir inilti halinde çıktı yüzü Mopor olmuştu eli boynuna giderek yakalığını kopardı ve birdenbire kürsünün dibine yığıldı Hemen koşuştular Ben de beraber Hademelerden biri kürsünün üstündeki su bardağını alarak baygın yüzüne sertti Ağzadan bir doktor cebinden çıkardığı ufak bir şişeden güyasetin beyin soluk dudaklarına birkaç damla akıttı Kollarını indirip kaldırarak sunni nefes hareketi yaptırdı Birkaç saniye sonra Giyasettin Halim Bey yorgun ve mecasiz göz kapaklarını kaldırıyordu. Renksiz dudaklarından her zamanki tabii sadasıyla şu kelimeler döküldü. ''Beni affedin arkadaşlarım, beni affedin. O ben değildim.'' Anladınız mı? Ben değildim. O sözleri söyleyen oydu. Doktor reisin kulağına hafifçe bir şeyler fısıldadı. Reis hademelere gizli emirler verdi. Gayaset'in Halim Bey'in koltuğuna girdiler ve hastayı yavaş yavaş sürükleyerek bir otomobille evine naklettiler.
1: Seval Şahin konuğumuz. Peyami Sefa'da
2: kalmıştık. Bu arada
1: <gülüyor> da Hazır bu konunun üzerinde duymuşken senin kitaptan da söz etsiz. <gülüyor> evet çok şey.
2: evet, Ben, ben e, görmedim
1: o kitabı çünkü.
2: Ya, evet işte ben bu zaten polisiye maceram benim Peyami Sefa ile başladı. Polisiye'yi zaten seviyordum ama asıl ne diyeyim tırnak içinde bilimsel olarak evet. incele, yani uğraşmaya başlamam Peyami Sefa ile oldu. Ben bu iki yıl önce Peyami Sefa'nın Cingöz Rica'yı serileri üzerine bir kitap Yazmıştım çünkü şey benim çok ilgimi çekmişti 1923'ten 1960'a kadar yani Türkçe'de e, tek bir kahramanın maceralarının devam ettiği tek seri Çin Gözdecai serisi Gözdecai. ve hani zaten filmleri falan da çek... ve çok ilginç yani her bakımdan çok ilginç seri onu isterseniz sonra ayrıca konuşuruz <gülüyor> bugün Hüseyin ve evet. Labirent
1: Peki o zaman labirente dönecek olursak bir kitap var şu anda elimizde evet. bu arkadaşımız şu an bize bölümler okudu. Osmanlı kitap mı? Evet Labirent'in bu, Osmanlı evet bu,
2: bu hafta çıktı bu bizim serinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkçede polisiye serisinin beşinci kitabı bu M nokta Akil yani Akil Koyuncunun karanlık konakta ne var adlı eseri bu ilk defa latin harflerine aktarılıyor. 1928 ilk basım tarihi. Biz bu seriden şimdiye kadar beş kitap, beşinci kitabımız ilk e, Şubat ayında bu yıl başladık. Fazıl Necip'in Cani mi Masum mu adlı eseriyle başladık. Ondan sonra Fazıl Necip bayağı tanınan bir yazar aslında döneminde. Özellikle İzmir'de, Halit Ziyalar'ın çevresinde çok meşhur birisi. Ve pozitivist aynı zamanda. Yani pozitivist olduğu için de biraz bu polisyonun ilgisini çekti o dönemde. Daha böyle bir gerçekçi, gerçeklik <gülüyor> zaten temel meselesi orada zaten şey vardı hani babası cinayet suçuyla cinayet işlediği kabul edilen bir oğlum babasını aklamak için hani kendisinin bunun peşine düşmesi ama tabii bir taraftan da dönemin de aşk maceraları bir nevi aşk romanı şeyi de var içinde. Sonradan Süleyman Sudy ve varsa Hep var
1: o döne- dönemde. Evet, yani En evet, yani sonra kon- o döneme öykünen kitaplarda da var yani o açık evet. şeyinden kurtlamıyorsun. Evet. Dışarıda da var sadece bizde değil. Ne,
2: doğru. Bu belki biraz da tat da katıyor. Golden altın çay kitaplarında
1: evet. hep yani bir yerden çıkar.
2: Evet. Sonra 10 kitaplık bir seriyi yayınladık. Milli Cinayet Koleksiyonu ikinci kitabımız. Süleyman Sudi ve Vassaf Kadri tarafından yazılmış. Aslında bu serinin 20 kitaptan oluştuğu söyleniyor. Hatta ilanları var. Ee, daha işte 10 kitaptan sonra basılmış diğer 10 kitabın isimleri de var. Fakat biz henüz o ikinci 10 kitabı bulamadık. Ama bulursak hani ikinci bir cilt olarak onu da yayınlayacağız. Peki milik. nasıl bu bulma konusunda? Mesela Kemalettin'den <gülüyor> söz etmiştin demin buraya girmeden. Evet. Kimliğini tespit etme konusunda oluyor değil mi? O Zorduk. çok büyük bir problem. Çünkü... ...mesela yani Süleyman Suudi ve Vastaf Kadri... ...görece daha tanınan yazarlar... Evet. ...hani daha çok Kırımlı Süleyman evet. Suudi Adlı diye... Bildiğimiz işle, ...biliyoruz işte... Evet. ...yine şeyden biliyoruz hani... ...bunlar sadece polisiye bastığı için... ...Cemiyet Kütüphanesi'nin sahibi... Evet. ...ve çeviri ve telif polisiyeler basıyor... ...fakat yine de çok fazla... hani ...Vastaf Kadri hakkında eserleri dışında... ...neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz... Evet. ...hani moral olmasının dışında... ...ve yine işte... Bizim dördüncü kitabımız Gece Kuşları yine Süleyman Suudi ve Ekrem Ali E. Ali adı yayınlanmış. Onun da mesela hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Mesela bir Emin Ali var, bir Ekrem Ali var. İkisi de polisiye çevirileri de yapmışlar. İşte Arsen Lupin çevirileri de yapmışlar. Telif de yazmışlar ama hani bu bir müstahar mı? Gerçekten böyle biri var mı? Kemalettin de öyle. Evet. Hani muhtemelen bir müstahar.
3: Evet.
0: Ertesi sabah mesele hakkındaki polis tahkikatını bildiren gazetelerin birinde, Serlevhan'ın altında yine büyük harplerle esrarlı bir müşabehet kaydediliyordu. Gayet garip bir tesadüf eseri olarak, başsız cesedin bırakıldığı mahal, 14 sene evvel şehit edilen Mahmut Şevket Paşa'nın vurulduğu yerdir. Bu cümleyi görmek, benden başka kimseyi titretmiş olmasa gerektir. Hayalimde ani olarak, Belkis Süreyya'nın çehresi teressüm etti. Ve iki gün evvel Doktor Cevdet Nihat'la evindeyken ona sarf ettiğim müstesih bir sözü hatırladım. Demek gezinen hayalet şimdilik zavallı Gıyasettin Halim Bey'e tenasüh etti. İleride başkalarının vücuduna da nüfuz edeceği gibi. O zaman Belkis Süreyya kara gözlerini süzmüş ve şöyle cevap vermişti. O hayalet geziniyor ve daima gezinecek. Yakında çok müthiş şeyler yapacak. Onu men edemeyiz. Bu yeni vehim beni kudurttu. Kıyasettin Halim Bey'in vakasını, ehemmiyetsiz bir sinir buhranı, belki Süreyya'yı kendisini esrarengiz satmakta marazi bir zevk duyan ve son hadiselerle alakadar olmasına maddeten imkan bulunmayan aciz bir kadın farz etmek hususunda irademi zorladım.'' Çünkü artık şuurumun hayatımı tanzim edebilmek için mukavemete mecbur olduğu bu hasta hayalata kapılmam beni sinirlendiriyor ve her şeyi muayyen mantık ve imkan ölçüleriyle muhakeme etmek isteyen maddi şahsiyetimin istirdadı için beni deruni bir hamle yapmaya sevk ediyordu. Ahmet Gevheri Bey meselesinin tahkikatı Ciheti Adliyece istintak Hakimi Ruşen Bey'e havale edilmişti. Ruşen Bey gazete işleri dolayısıyla öteden beri tanırdım. Hatta aramızda ufak mikyasta bir samimiyetle tesis etmişti. Hadisenin ikinci günü havadis almak üzere Ruşen Bey'in dairesine gittim. İstintak Hakimliği dairesinde büyük bir faaliyet vardı. Odacı durmadan Ruşen Bey'in bürosuna girip çıkıyor ve sofadaki bekleme sıraları üzerinde bir sürü resmi polisler ve garip kılıklarda insanlar oturmuş, hakimin huzuruna çıkmak için sıra bekliyorlardı. Odacıya kartımı verip içeriye gönderdikten biraz sonra Ruşen Bey'den şu cevabı aldım. İstintak hakimi gazeteci İrfan Sacit Bey'i memnuniyetle kabul edecektir. Fakat fazla meşgul olmasına binaen birkaç dakika dışarıda beklemelerini rica ediyor. Sıralardan birine geçerek oturdum ve gazeteyi büyük bir çarşaf gibi yüzümü kapayacak şekilde açarak okumaya başladım. O anda yeni başıma yüzüne dikkat etmediğim bir adam oturdu ve yanına gelen odacının kulağına şu sözleri söyledi. Ruşen Bey'e polis müdüriyetinden Hacı Nusret Bey geldi dersin ve daha yavaş bir sesle ilave etti. Ahmet Gevheri Bey meselesine dair müstacilen çağrıldığımı söyle.
1: Böylece Seval Hanım'a soruyoruz konuğumuz olarak. Böylece tabii hem tanıdığımız hem tanımadığımız bazılarının varlığını inkar ettikleri Erol Bey buna o kadar kızar. Çok. sözlerinde de yazıyor evet. kendine. İnsanları ve eserlerini tespit
2: ettiniz ama peki zor olmuyor mu? Mesela Kemalettin evet. için konuşuyorduk az önce. Evet evet Kemalettin mesela yayınlandığında muhtemelen onu 2014'te herhalde iki cilt olarak yayınlayacağız. Gerçekten çok iyi bir polisiye yazarı. İşte Onun on, 14 ya da 15 kitaplık bir serisi var bir tanesinin henüz peşindeyiz. Ne boyutlu kitaplar? Ya bunlar İnce küçük kitaplar novellalar yani. en fazla işte şey 60 sayfa Anladım. civarında Anladım. eski evet. harflerle yayınlandığında. Ama şimdi biz Osmanlı arşivinde de araştırma yapmaya başladık bu yazarların kimliğine dair ve orada da çok ilginç şeyler bulduk. Mesela Cemiyet Kütüphanesi kayıtlarının bir kısmına ulaşabildik Süleyman Suudi'nin. Örneğin işte Süleyman Suudi ile Vastaf Kazi'nin kitabı yayınlandığı zaman oradaki kahramanlardan bir tanesini bir polis yani Osmanlı polisi kendisine benzetiyor ve dava ediyor. Aslan <gülüyor> Kadri'yi. Evet, onların da ayrı bir macerası var. O da bizi bayağı heyecanlandırıyor <gülüyor> aslında ama herhalde oralardan böyle ipuçlarıyla bizde kim olduklarını <gülüyor> bulacağız. Böyle maceralar ver demeyin Hüseyin'e kitap yapalım. Diye evet gerder, der, der Hüseyin. <gülüyor> korkusuz
1: kahraman olduğu için. Evet. Peki siz nasıl bir araya geldiniz? Nasıl
2: Hüseyin'le buluştunuz? Siz kimsiniz? Evet, <gülüyor> biz aslında bu Osmanlı polisiyeleri Maceram benim en azından bir 10 yıl öncesine falan dayanıyor. Ben çünkü çok polisiye seven bir okurum. Ya neden bir de Erol Bey'in kitabının ilk baskısı işte i̇lk Göçebe ben. yayınlarından çıkmıştı. Onu okuduğumda da aa ne güzel Bizde zaten. O kanun kitaptan
1: önce evet, önceki. Evet önceki
2: onu ben böyle bir Fak sahaflarda bir bulmuştum bir şey, ve çok evet. hoşuma gitmişti okurken. Aa bizde de zaten varmış polisiyeler bunlar ne işe yarıyor falan diye. Onları ben çoğunu şeyden bulmuştum. Erzurum Atatürk Üniversitesi kütüphanesinden toplamaya başlamıştım. Sonra bunlar giderek giderek birikti, birikti, birikti. Ve benim böyle polisiye seven iki arkadaşım daha var. İşte onlarda ben kendim İmarslan Üniversitesi'nde edebiyat bölümünde çalışıyorum. Onlar da Yıldız Teknik Üniversitesi edebiyat bölümündeler. Eski Türkçe nerede? Yani okulda. Tabii tabii okulda öğrendik evet. biz hepimiz <gülüyor> üniversitede. Eski harfli sonra bunlar böyle kocaman bir yığın halini almaya başladı. Ama sadece bunları okumak yeterli değil hani. Sizin de dediğiniz gibi bizde bir polisiye tarihi var ciddi anlamda evet. ve bunu böyle bir yazmak lazım. İşte o zaman Erol Bey'le konuşmuştuk. O demiştik yani ben bunu amatör olarak yapıyorum ben kaç yaşında bir insanım yapabildiğim bu. Hani ki evet. zaten fazlasını yapmış. Sonra dedik ki biz bunu hep beraber yapalım o zaman. Çünkü tek başımıza gerçekten yani kalkabileceğiniz bir iş değil. Bunu da daha sistematik ve disiplinli olsun diye bir TÜBİTAK projesi yazdık. TÜBİTAK da desteklemeye karar verdi bizi. Şimdi hala destekliyor aslında. Bütün bu kitaplar da TÜBİTAK sayesinde çıkıyor. Ve TÜBİTAK projesinin kabul edildikten sonra başladık. Hatta bu Ocak ayında son raporumuzu veriyoruz. Biz yani şu anda 1884-1928 arasında Türkiye'de Türkçe polisiyenin tarihini yazıyoruz. <gülüyor>
0: İstintak hakiminin odasından çıkar çıkmaz, koşa koşa gazeteme gelip, beni sabırsızlıkla bekleyen heyeti tahririye müdürünün odasına bir gülle gibi düştüm ve başından sonuna kadar gördüklerimi, duyduklarımı anlattım. Heyeti tahririye müdürü beni masasına oturtarak, aman yaz, hepsini yaz, bilhassa palanın çalınmasındaki tafsilatı, Bilhassa Pala'nın çalınmasındaki tafsilatı bizden başka hiçbir gazete yazamayacak ve yalnız müzedeki cellatla beraber Pala'nın da müstantiklikten çalınmış olduğunu yazacaklar. Bir buçuk saat süren yazımı bitirip heyeti tahririye müdürüne verdiğim zaman üç sütunluk yazının altındaki son cümle şuydu. Kim bilir bu sabah çalınan Pala'nın yine ne gibi bir cinayete alet olduğunu işiteceğiz. Geç vakit kafam kazan gibi şişmişti. Apartmanın kapısını çaldığım zaman kapıyı açan Belki Süreyya idi. Elinde kütüphanemden çekip okuduğu felsefi bir kitap vardı. Ne kadar da geç kalıyorsun evine, dadın uykuda, yemeğini kendi ellerimle hazırladım. Hayretimden dona kaldım. Bu esrarengiz kadının ne kadar da değişik hareketleri vardı. Beni elimden çekerek yemek odasına götürdü, oturttu. Kendisi de karşıma geçip oturdu. Yüzünde müthiş... Ve bu zamana kadar görmediğim başka bir tebessüm vardı. Ekmeği beyaz elleriyle kesti, tabağıma yemek koydu ve her akşam içmeyi itiyat edinip Belkıs'la tanıştığımdan beri bıraktığım yarısına kadar dolu bir şarap şişesinden bardağıma şarap doldurdu. Rüyamı görüyorum, bu kadın bu akşam bambaşka olmuştu. Bu akşam o kendisine hiç benzemiyordu. O bu akşam bir kadına, hakiki bir kadına benziyordu. Bu yeni rolüne nereden özenmişti? Mutfağa girip çıktıkça etekleri hafif bir kanat sesi gibi çırpınıyor, yüzü dünyanın en asil tebessümüyle gülüyor, bakışı tatlılaşıyor ve bu haller beni yaldızlı bir rüya alemine çekiyordu. O anda ondan başka hiçbir şey göremiyordum.
1: Evet lafımızı banla kesmiştik değil mi? Hı-hı. Şimdi devam edelim. Bu nasıl ilerledi? Üçünüzün birlikteliği Hüseyin'le nasıl buluştunuz? Ha, evet
2: kitapların e, latin harflerine, latin harflerine yayınlanma süreci de biz geçen yıl bir sempoz yaptık. Hatta siz de katılmıştınız. Ben de ben Teşekkür ederiz. O sempozyumun öncesinde Hüseyin beni aramıştı. Ben işte labirent yayınları olarak kuruldum ve böyle bir sempozyum yapıyormuşsunuz. Ben de sadece e, polisiye basıyorum arkadaşlar ve klasik polisiye basıyorum. Hani ben de gelmek isterim evet, diye. O zaman evet. Hüseyin'le geldi ve sempozyumdaki konuşmaları da işte takip ettikten sonra bizim projeyi de zaten biraz konuşmuştuk ama tamamen haberdar oldu. Ve Hüseyin şey dedi yani ben klasik polisiye basmak için kurdum bu yayınevini temelde başlangıçta. Bunlar da Osmanlı'nın yani Türkçenin klasik polisiyeleri. Klasik. Ve yani. bunları da basalım. Biz dedik tamam basalım. Ne güzel. <gülüyor> Madem bunlar sizde var. <gülüyor> öyle başladı maceramız. Çok çok hayırlı bir adım olarak görüyoruz. Evet yani. kesinlikle çok yani tıklıyorum. şey anlamında da. E,
1: belli bir ilgi de görüyorlar değil mi?
2: Evet <gülüyor> evet baya ilgi görüyorlar aslında. Evet. Yani cani mi masum mu çıktığından bu yana baya ilgi görüyorlar. Çünkü herkes sizin dediğiniz gibi hani aa Osmanlı'da da mı varmış? Bu iş o kadar evveliyatı bu zamana kadar gidiyor muymuş? Hem de çok muymuş? Mesela biz kendi projemizde 500 yani sadece 84 ve 1884-1928 arasında evet. 500 adet ...Kelif polisiye tespit ettik ve bunlardan 400 adetine ulaştık. Yani Hüseyin'le birlikte de tabii ki seçme yaparak bunlardan yani 2014 sonunda muhtemelen bitecek 20 kitap yayınlamayı düşünüyoruz. 20
1: düşünüyorsunuz. Çok güzel evet. var. Yani bir de böyle şeyler de var taklitler gibi hani işte var. Aman Vermez Avni, Kadri, Ali tabii. bilmem ne böyle tabii, tabii. o kadar
2: çok ki aslında. Evet taklit ama bir taraftan şey de var mesela hani hiçbir taklit tamamen şey değildir ya hem masum değildir hem de tam karşısındaki aynısı evet. değildir. Canım, değil
1: o, o bile de o Evet popülerlik
2: çıkılmış. ama şey de var. Mesela bizim dikkatimizi çeken şöyle bir şey var. En azından bu dönemde 1914'ten sonra yani bizde polisiye ilk altın çağını yaşamış diyebiliriz. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında muazzam bir polisiye yayını başlıyor ve sadece polisiye değil mesela biz kendi çalışmamızda şeyi de fark ettik. Polisiye olduğunu tahmin ettiğimiz birçok kitap müstehcen çıktı. O dönemde muhteşem bir müstehcen edebiyat patlaması da var. Ya yani o, o da NTF falan. Yani onu da artık bilmiyorum bir şekilde başkaları bir gün yazar herhalde.
1: Savaşın arasında kaynadı Evet herhalde. savaşın
2: arasında kaynemiş. Bir de 1923'ten sonra. Yine bir patlama var ama asıl şey 1914 bir de 1928. Sanırım hemen şey başlamadan, Arap harflerine geçmeden hmm. yayın evleri, çünkü bayağı bir batıyor ya 1928'de bir sürü matbaa, yayın evi, dergi, gazete herhalde o şeylerini ne kurtarmak için ellerinde ne varsa 1928'de de bayağı bir patlama var polisiyede. Hmm. Ama ilk 1914'te herhalde hiçbir şey yazamadıklar için.
1: Peki acaba Abdülhamid'in Polisiye merakının hiçbir faydası, zararı, etkisi olmuş mudur?
2: Yani Abdülhamit'in saltanatı zamanında çok az şey var. Yani o 31 yıl boyunca çok az bir yayınlanan polisiye var ama o kendisi çevirtiyor. yani çevirtiyor. Meşhur, Okumak evet, için Tabii mi? okumak ve okutmak için. Mesela Erol Bey'in tespitine göre kitabında da var. 500'den fazla yazma eser var İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nin nadir eserler kütüphanesinde. Abdülhamit'in sarayda sırf bu iş için kurduğu, Mütercimler tarafından yapılan. O da ayrı bir çalışma konusu.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kitabımızı bir daha bir hatırlat istersen.
2: Evet, en son çıkan kitabımız... Akil'in Karanlık Konak'ta Ne Var adlı kitabı. Karanlık Konak'ta Ne Var? Serhal
1: iyi bir kitap olduğunu da söylüyor. İyi ben bir polisi e, olduğunu söylüyorsun. Evet çok iyi.
2: Ayrıca kitabın e, ön sözünü e, okuyacaksınız. Bunu bizim arkadaşımız... Erol Bey bir önü,
1: bir önü sen yazmışsın.
2: Yok biz üç, iki arkadaşım daha var. Banu Öztürk ve Didem Ardalı Büyük Arman'la birlikte yazıyoruz. Hı. Fakat bu kitabı şimdi biz bu kitapların bazılarını hem medisörlüğünü yapıyoruz hem hazırlıyoruz. Hı. Bu bizden Banu Öztürk hazırladı ve onun yazdığı ön sözde de göreceksiniz bu kitabın kendisinin de ayrıca bir muhamması var. Evet. var. Ne
1: kadar güzel. Peki çok çok teşekkür ederiz. Edin. İnşallah kendi kitabınla, senin kitabınla da gene evet, birlikte inşallah. oluruz. İnşallah Wyanor, çok e-
2: isterim.
1: Önümüzdeki hafta bir başka programda yeniden birlikte olmak üzere. Mikrofonda Sevin Masada Hasan kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Sohal Çalkıvik hepinize güzel bir gün diliyoruz. Misafirimiz olduğu için kavramandan falan bahsetmiyoruz. Ayıp olmasın diyoruz. <gülüyor> Önümüzdeki hafta yeniden buluşana kadar. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı